0: a paz do Senhor povo de Deus amém queridos vamos colocar sobre os nossos pés por gentileza nós vamos dar início ao culto de adoração a Deus culto da família o Senhor já está presente na casa pode crer nisso aleluia, olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele, seja bem vindo e receba o abraço do Espírito Santo em nome de Jesus vamos orar vamos orar a Deus nesse momento, clamar ao Pai, Senhor Deus e Eterno Pai, nesta noite nós adentramos na Tua presença Senhor Jesus, para o adorar e para o bendizer, porque sabemos que o Senhor é santo, é dono de todas as coisas, e estás presente neste lugar, papai querido, nesse momento nós damos início a este culto a Ti, porque Senhor, nós viemos dar para Ti tudo o que nós temos, aquilo que nós temos é Teu, foi o Senhor que preparou para as nossas vidas Pai, então recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor nesta noite, inclina os teus ouvidos a este lugar Pai, para receber Senhor a nossa adoração Pai, não se importa oh, Pai querido, porque nós somos pequenos diante de Ti mas nós queremos nos derramar na Tua presença nós queremos nos alegrar na Tua presença, porque em Ti Senhor há milagres a salvação, a cura a resposta, e sabemos Pai, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer é Pai, Pai querido, Deus noite, eu lhe que o Teu Espírito Santo venha nos envolver venha derramar sobre nós a Tua graça, da Tua paz do Teu amor Senhor oh Jesus querido já podemos sentir a Tua presença aqui, já podemos sentir a Tua graça nesse lugar, papai querido e santo, nesse momento nós declaramos que a vitória é nossa, porque a Bíblia assim nos concede, pai querido e santo, coloca por terra todo mal, todo impedimento pessoas que adentraram aqui triste, eu sei Senhor que vai sair daqui alegre regozijando Senhor de alegria, porque onde o Senhor chega alguma coisa acontece e a tristeza tem que bater tem retirada, papai querido conhecedor dos corações nesse momento pai entra em cada lar, em cada vida, em cada família Senhor, oh Jesus cada Senhor crente representando a família aqui nesta noite, entra com a tua providência, em o nome do Senhor Jesus nós queremos te exaltar oh Senhor e nesta noite se faz presente em nosso meio é assim que nós te pedimos e te agradecemos em o um nome de Jesus e você que crê aleluia, aplauda Ele nesta noite, aplauda Ele glorifica Ele porque Ele é Santo, Santo Santo, Santo, Santo oh aleluia, glória a Deus glória a Deus, podemos assentar queridos aleluia por gentileza, vamos cantar aquele louvor, solta o cabo da nau, aleluia, coloca aí para nós, Eduarda, por gentileza, ó, oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminha. Vamos soltarmos o cabo, ele toma a rédea da nossa vida, pastor Luiz, vem trazer a palavra inicial, por gentileza querido, aleluia, está surpreso, aleluia, Deus é fiel, logo após, nós iremos adorar a Deus com o ministério de louvor,
1: seus irmãos, vocês estão bem? É, Deus é bom. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmo de número noventa e um. Eu gosto muito desse Salmo, sabe irmãos? Ele é um Salmo profético, ele é um Salmo profundo. É um Salmo para esses dias. Salmo 91. Todo mundo achou? Diz assim, olha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei, apenas isso, se assente por um, por um instante, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Direito do Senhor, ele é o meu Deus e o meu refúgio e a minha fortaleza e Nele confiarei. Sabe, irmãos? Século 21, 2021. Dias maus, como eu tenho dito a muitas pessoas que eu tenho conversado, a muitos irmãos, família. E essa semana nós travamos uma guerra pela vida de um pastor. Pastor João Marcelo, da missão evangélica, não sei se todos o conhecem. Já está quase 20 dias e tubado. E aí, sabe irmãos, nós recebemos uma notícia. Olha, ele melhorou, tiraram o tubo. Aí nós, glória a Deus, aleluia. Eu até me comovi, chorei um pouco falando com a sogra dele. Aí no outro dia nós recebemos a notícia assim, olha voltou para o tubo aí eu chorei um pouquinho novamente é um pastor amigo, bem chegado e aí eu tenho trabalhado em cima desse salmo mediante tudo que estamos vivendo, tudo que estamos passando sabe irmãos, como igreja, como família como filhos, como os pais, como educadores vocês como mães as nossas crianças, enfim, o um mundo no geral, mas o Espírito Santo fala muito forte no meu coração, aquele que habitar no meu esconderijo, eu vou guardar, aquele que estiver no meu esconderijo, eu vou proteger, praga alguma chegará em nossa tenda irmãos, aí nós somos seres humanos, aí vem aquelas perguntinhas, mas Senhor por quê? Por que o meu amigo está sofrendo? Senhor, por que o meu amigo está entubado? 43, 44 anos Aí Deus diz assim Eis, aquiete o teu coração Pois eu sei de tudo Eu tenho controle de tudo Tudo está no controle das minhas mãos Antes que fosse dia eu sou Aí nós perguntamos, Deus ele vai viver? Lázaro sai para fora Aí Deus falou assim, ei profetiza O mesmo espírito de vida Que eu usei meu filho Jesus Para que entrasse no túmulo de Lázaro Profetize vida Então a minha oração esses dias, irmãos Não só para o pastor João Marcelo Mas para todos aqueles que precisam que a doença está aí Está assolando o mundo, assolando as famílias São tantas situações adversas, irmãos Aí Deus fala, profetiza Então, igreja Os dias são dias de profetizar De chamar a existência ao milagre E Deus vai nos fazer o milagre, amém? Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Se você pode, aplauda, Senhor
2: Por favor, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Nós convidamos a igreja para que se coloque de pé, que é motivo de muita alegria estarmos mais uma noite aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu estava meditando na palavra que quando Moisés, ele liberta o teu povo, o povo de Deus. O povo fica 40 anos no deserto. Eu me perguntei, Senhor, mas por que tanto tempo no deserto, sendo que o Senhor que tirou o povo de lá? Por que que Ele deixou de sofrer lá para sofrer no deserto? É que para nós, deserto significa dor, mas para Deus é só ferramenta de trabalho. A palavra tem um sábio que diz que quando nós sentimos dor, para nós é desperdício. Mas para Deus é só um caminho para você chegar no seu milagre. Eu não sei se você se encontra no deserto nesta noite. Porque só nós sabemos o que nós passamos. E quando eu falo de deserto, eu não estou falando do irmão que não te cumprimenta. Ou quando você olha para ele, ele faz bem sim. Não, porque isso é uma oração que você chama a ele e resolve. Eu estou falando de luta travada no seu lar. De sofrimento, eu estou falando de percas. Eles ficaram sim, 40 anos no deserto Mas durante o dia tinha nuvem Durante a noite tinha coluna de fogo Eles se alimentavam Se você está passando pelo deserto, meu querido Você pode até estar nele e estar dizendo Senhor, mas está doendo Deus não prometeu pra gente que seria fácil Ele disse que no mundo nós teríamos aflições mas Ele disse para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos também. Nesta noite, meu querido, eu convido você a abrir o seu coração. Porque se você está no deserto, nessa noite é só caminho de passagem. Porque Ele está nos sustentando. Ele está carregando muito nos braços. E nós vamos passar o que tivermos que passar. Mas a certeza que nós temos na nossa vida é certeza de vitória levante suas mãos e adore conosco nesta noite dizendo assim ó estás aqui movendo entre nós te adorarei te adorarei estás aqui mudando te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui formando nossas vidas Ele nos confia e espera Ele diz assim pra gente ó: Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Mas Deus está, está no controle Mas Deus está, está no controle
0: Eu estava ouvindo aqui o pastor Luiz trazendo a palavra. Eu lembrei no versículo da Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 2. Coloca para mim aqui, Eduardo, por gentileza. A nossa vida está nas mãos de Deus o controle é dele nós passamos por perseguições sim, passamos por luta mas olha o que diz a palavra do Senhor e não sede conformados com este mundo ah, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você pode dizer, mas pastor Joel, eu estou passando por luta, por tribulações. Mas você já está sentindo a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida mas pastor, alguém se levantou mas olha aonde você estava e olha aonde você está hoje é porque você tem uma resposta e nessa noite se você entrou aqui sem resposta Deus tem deu uma resposta para a tua vida Diga aí para o teu irmão que está do teu lado Deus tem uma resposta para ti Aleluia Vamos adorar a Deus Sem reservas Você pode adorar conosco sim resposta é que eu vivo de milagres. Esta vez vai ser mais um milagre. milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Você pode adorar Grace? Que Deus fez, somos imagem, semelhança dEle. Aí vem um e fala para você, mas como você é feia, feinho, magrinho, gordinho, não importa, você é imagem, semelhança de Deus. Aí você olha para Ele. E com toda a educação, diz assim, balança o ombrinho, hum. ah, sabe por que eu sou assim? A resposta é que eu vivo de milagre. Ah, nós andamos por vista não, meus irmãos, nós andamos por fé, na fé daquele que vive e reina, a nossa fé é pautada nele, aleluia Vai ser
3: como tudo.
0: Você pode aplaudir ah. Aleluia Em todo tempo nós temos que ser fiel a Deus Com Covid, sem Covid, não importa Nós temos que honrar ao Senhor em todo tempo O inimigo está ao nosso dedo
2: Aleluia, pra adorar outro rei. Olha, os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomoda, Me
0: incomoda todos que são contra sentar, queridos. Aleluia. Deus já está aqui. <risos> Aleluia. E eu que tenho uma notícia para te dar. O inimigo ele já está com raiva. Sabe por quê? Porque você já está adorando e bendizendo o nome santo do Cordeiro aleluia, nessa noite eu quero dar uma oportunidade, há tempo eu não vejo ele, pastor Alexandre Ventura, vem para cá querido, aleluia, fazer aquilo que o Espírito Santo lhe conceder ao teu coração querido, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo.
4: Ele está no controle de tudo Descanse o teu coração Você vai ver a glória de Deus Você vai ver o que Deus vai fazer Na tua vida Muitas vezes você pode falar, pastor eu não estou aguentando A minha prova, eu não estou aguentando A minha luta, mas você não está Sozinha, não está sozinho O Senhor está contigo Aleluia, está do teu lado Falando assim, minha filha Não tema, meu filho não tema Porque ele está no controle porque o Senhor Ele é bom irmãos o tempo todo por isso que nós temos que agradecer o tempo todo eu estou aqui para agradecer a Deus porque eu, Ele tem feito coisa grande na minha vida para mim é grande porque Ele eu não canso de falar que Ele é fiel irmãos não é no nosso tempo, mas é no tempo dele aleluia. e o teu tempo vai chegar o teu tempo de cantar vai chegar aleluia o meu tempo de, de exaltar, de glorificar chegou o tempo de cantar chegou na minha vida os irmãos sabem que eu fazia emidialis eu dialisava um ano e três meses e esse ano, eu entrei na fila do transplante. E Deus é tão fiel, Senhor, você vai cansar de ouvir que Ele é fiel na minha boca. Porque sempre eu falo, Ele é fiel. Ele é fiel, muitas vezes nós, temos, nós, nós somos infiel, mas Ele permanece fiel. Aleluia. Aleluia! Oh, glória! E Ele está aqui, irmão. Para fazer coisa grande na tua vida nessa noite Você não vai sair daqui da forma que você entrou Você vai sair daqui renovado Você vai sair daqui curado Você vai sair daqui liberto Você vai sair daqui daquilo que você veio buscar nessa noite Irmãos, estava na fila do transplante Com três meses O Senhor preparou o rim para mim dia 11 de abril telefone toca no sábado, dia 10 o telefone toca era faixa de uma hora pastor Joel e eu estava preparando para ir pescar ajeitando as coisas o telefone toca e ali era o hospital para me fazer uma avaliação Aí conversou comigo, perguntou bastante coisa Aí chegou no meu peso Eu falei o peso que eu estava E aí ela falou, espera um pouco Até de tarde eu, eu entro em contato com você Aí nessas horas a gente fica ansioso Fica nervoso E eu falei, senhor, está nas tuas mãos Até o, o amigo meu que que Ele vai pescar junto comigo e falou, pastor, não, é essa, não foi dessa vez O senhor bateu na trave Eu falei, amém Mas Deus estava trabalhando O que ele prepara, irmão, está preparado O que ele abre, está aberto O que ele tem falado, ele vai cumprir na tua vida Não deu seis horas nada Eu falei, amém Vamos dormir com aquele pensamento Vamos pescar então quatro, Três horas nem levanta Para preparar Para nós isso, aí quatro horas Irmão, uma hora Toca o telefone falei, Já despertou, já? Passou tão rápido A hora que eu pego o telefone É o, a mulher do, do hospital Do rim Dá para você vir agora para fazer uma avaliação irmãos, aí você fica meu Deus, o que eu vou fazer? aí eu falei assim eu vou ver o rapaz que, que falou para mim que ia me levar eu vou ligar para ele eu entro em contato e ali eu liguei para o rapaz aí ele atendeu aí eu falei assim, ó surgiu para me fazer uma avaliação em São Paulo, dá para você levar? Aí ele falou assim Liga no 902, 902 Não, 9, é, 192 Aí liguei e falou assim A ambulância não pode levar Não pode sair daqui Aí liguei para ele Falei, ela, ela não pode levar Aí ela, ele ligou para o pro pro encarregado dele Aí falou assim O encarregado da ambulância vai ligar para você Aí ele, ele ligou para mim E começou a querer brigar comigo ele chegou, porque você não preparou uma pessoa particular Um parente seu Aí eu falei, meu amigo, eu tentei Ninguém conhece São Paulo A pessoa que conhece mora em Carapicuíba Ela não vai vir de Caracuíba, Carapicuíba para mim vir buscar Aí eu falei assim para ele Ele falou assim, tudo bem Eu vou perder essa avaliação Aí ele falou, não, eu vou levar Aí ele pegou Ele mandou a ambulância E me levou, irmão Cheguei lá às 5 e meia. Cheguei lá, fiz um exame. Tirou um, uns, uns dez vidrinhos de sangue. Aí, essa água eu posso tomar. Agora eu, eu tenho que tomar bastante água.
3: Glória a Deus!
4: Aí eu fiz tudo esse exame. Todos os exames ali, aí me chamaram para fazer um exame do, do corona, enfiou duas varetas aqui no meu, quem fez é ruim demais irmãos, tacou na garganta, aí mandou esperar. Depois chamou a médica, fez toda a entrevista. Aí dez horas ela vem com um papel, mandou eu e minha esposa ler e para me assinar ali eu e minha esposa Lemo mas, mas irmão parece que não dá vontade de fazer transplante não na hora que você lê esse, esse papel dá o um medo aí nós tiramos a dúvida essa pessoa que está doando o um rim quantos anos ela tem? ela tem 32, 32 anos quantos anos você tem? eu falei, tenho 45 esse, esse rim vai ser muito bom para você Falei, amém. Eu creio que o que Deus prepara é coisa boa. E ali, irmão, eu assinei o um papel, minha esposa foi fazer foi a fazer internação, eu fui tomar banho. Terminei de tomar banho, deitei na, na, na cama para ir para a sala de cirurgia. Ela chegou com a ca, ca, ca internação. E fui para a sala. E ali, irmãos, eu só falei para Deus, Deus se eu pequei contra ti, me perdoa e venha fazer segundo a tua vontade usa as mãos dos médicos porque é uma cirurgia porque eles não tiram o rim da gente eles colocam o rim eu tenho três rins agora mas é só um que funciona ele coloca aqui na frente irmãos, eu, eu fui tomei anestesia e não vi mais nada depois de, de três, quatro horas, eu fui acordar, eu já estava transplantado. Para a glória do Senhor. E ali, eles colocam uma sonda na gente. A gente fica por quatro dias. E naquela sonda ali, se eu urinei, foi 300, 300 ml. E tem pessoas que, que urina dois litros, chega, chega, tira a, o, a sonda, eles vão embora. Na hora que tirou a sonda minha, aí eu comecei a urinar. Aí o meu rim começou a funcionar. Ali, irmão, foi, foi um, uma benção. Que o médico chegou para mim e falou, o seu rim tá funcionando 100%. Eu não estou preocupado mais que o seu rim. Porque eu fiz uma cirurgia da trambose, no exame deu um foco, um foco de trambose. E ele começou a tratar a trambose. Depois, ele tratando a trambose para acertar a dosagem, surgiu um vírus sobre a minha vida, CNV, que ataca os rins, ataca todos os órgãos. Se não, não correr, começa a surgir ferida no corpo. Na hora que chegou 5 mil, o médico falou, eu queria ir embora, irmão. Aí ele falou, você tem que fazer o tratamento. Você quer ir embora? Você vinha você todo dia. foi não, vou ficar. Fiquei 14 dias. Com 7 dias, irmãos o vírus tinha ido embora a oração de um justo faz um grande efeito por isso que eu quero agradecer a oração da igreja que oraram por mim e Deus respondeu de 5 mil foi para 170 já tinha zerado aí eu tinha que tomar mais 7 para inteirar 14 já não tinha mais nada e, e lá, irmão, tinha as pessoas que iam fazer esse, esse tratamento, fica 20 dias, 25 dias, 30 dias, eu fiquei só 14. Deus, Ele é fiel, irmãos. Por isso que eu estou aqui para agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esse transplante, que tá sendo um sucesso toda terça-feira eu tô eu tô indo para fazer um exame e sempre dá, dá ótimo meus exames mas por isso que a gente tem, tem que ter cuidado que muitas vezes o transplante a gente tem que a gente tem que ter um cuidado para não dar rejeição mas eu creio, irmão, que Deus está no controle Deus, Deus preparou esse rim E tendo a certeza Para fazer a obra de Deus Então aquilo que Ele prometeu na tua vida Descansa o teu coração Que Ele vai cumprir na tua vida Aquilo que Ele cumpriu na minha vida Vai cumprir na tua vida Em tudo, irmão, eu fiquei 45 dias internado Não foi fácil Mas sempre Deus estava ali com Comigo, dando vitória. Por isso eu agradeço essa oportunidade e aplaudo ao Senhor, em nome de Jesus.
5: Dá para melhorar esse aplauso, por porque... Glória a Deus. Você consegue melhorar dando glória para Ele? Glória Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz o Senhor. Vocês estão bem? Bom ver vocês de novo, viu? Bom nós adorarmos a Deus juntos na presença do Senhor. E glorificamos a Deus por essa vitória na vida do nosso pastor Alexandre. Deus abençoe tua vida, pastorzão. Bênção de Deus. Nós vermos esse resultado, né? Em nome de Jesus. Queridos, com alegria, eu quero também receber alguns irmãos que cooperam conosco. Para nós, é uma satisfação ter vocês aqui. Eu quero dizer os nomes e vocês dão um sinalzinho com a mão, tá bom? Para nós te darmos o bem-vindo. Em nome de Jesus, está cooperando com a gente a Ana Lúcia, onde está Ana? Deus abençoe a Ana, seja muito bem-vinda a Gisele, onde está a Gisele? Seja bem-vinda Gisele e também o Carvalho, onde está? É Carvalho mesmo? está ali, tá ali atrás, seja bem-vindo, em nome de Jesus são esses irmãos que chegou aqui para mim de repente a recepção não te alcançou, mas você está pela primeira ou pela segunda vez aqui eu quero te apresentar, tem alguém aqui pela primeira ou pela segunda vez? É está aqui também, Deus abençoe, em nome de Jesus, Davi retornou, o Saulo também retornou, sua esposa Vivian, segunda vez aqui também, está quase de casa já, né? estou quase pescando para cá, eita glória, amém, mais alguém? Os demais são todos de casa? Karina e André, sejam muito bem-vindos, viu queridos? Alegria imensa ter vocês aqui, junto com a gente também, em nome de Jesus. Amém? Como é que nós recepcionamos esses irmãos com bastante alegria, a igreja? Para eles sentirem o calor aqui dessa igreja? De deixa, deixa eu apresentar também, Fernando. Estou te vendo aqui, filho. Está de máscara, mas estou te vendo. Se esposas, filhos, Deus abençoe. O BPC Cabriúva está aqui com a gente hoje também. Recepcionamos esses irmãos com alegria. Um, dois, três. Sejam bem-vindos. Senhor do Senhor voltem sempre e tragam, -me. e se eles gostarem gente, como é que nós cantamos para eles? Vossa presença aqui nos trouxe alegria, e de prazer nossa alma se alegrou, agora as mulheres vão cantar para vocês. Vossa presença aqui nos trouxe alegria, e de prazer nossa alma se alegrou, agora os homens vão cantar para vocês, e foi muito bom, foi bom, para eles retornar, foi bom, vocês, mas que calor é esse em volta do altar, canta! Solta a voz, mas que calor é esse é em volta do altar quando eu era prego satanás me bateu agora eu sou martelo quem bate nele sou eu Você? quando eu era agora oh glória agora eu tenho paz agora eu tenho paz agora eu sou martelo pra bater em satanás Oh glória, com alegria vamos pra cana juntos, então caminhando eu vou, pra onde? pra cana, caminhando eu vou, pra cana. Caminhando eu vou, pra cana Nós vamos juntos e nós vamos juntos, pra cana Nós vamos juntos, pra cana, nós vamos juntos, pra cana. Glória a Deus me ajude aí, vai. Estão ouvindo esse arco de Aleluia, este barulho. De... E quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Os discípulos de Jesus estavam. Vocês gravaram já? Vocês estão bons, gente? Ô oh, igreja boa. Mas esse dia, mas nesse dia o Espírito Santo foi da glória, está ouvindo esse acúdio, aleluia Este barulhão de glória E quando aqui na terra se findar Ainda continua lá no céu Eu conheço muita gente que é como fariseu Só por causa da murmúrio ele não dá o glória a Deus meus irmãos queremos ver Onde os tais vão se esconder Quando Cristo lá do céu aparecer Estão ouvindo este arco aleluia Este barulho E quando aqui na terra se findar Vamos, continua lá no céu e por isso, meu irmão, buscai o poder de Deus. Não olhe para o mundo e não escute, fariseu, da glória e aleluia. Igreja que não escuta fariseu, lhe dá glória e dá aleluia, né? Dá glória e aleluia. Por que tanto glória? Por que tanto aleluia? Por que tanto barulho? Sabe é por quê? Jesus já vem aí, e esse povo barulhento vai subir, estão ouvindo esse aqui de aleluia. Este barulhão, e quando aqui na terra se findar, nós vamos continuar lá no céu. Amém. Só quem vai continuar lá? Uh! Glória a Deus, glória a Deus Hoje não é dia 22 do 11 não, né? Obrigado É o papel que estava aqui Amém ou nome, amém, gente? Vamos ser ministrados com uma palavra de oferta O Senhor diz a sua palavra Que Deus ama Aquele que dá com a lei Eu queria que você pudesse se posicionar sobre seus pés Você pode nós sempre ensinamos sobre dízimos, sobre oferta aqui nessa igreja E só chegamos aqui por conta das contribuições e do coração voluntário desse povo E eu glorifico a Deus pela tua fidelidade a Deus Tua fidelidade ao Senhor faz com que a sua igreja, onde você contribui, cresça E eu sou grato a Deus pelo comprometimento da maioria que ser fiel ao Senhor mas ainda, a Bíblia nos ensina que nesse momento aqui de ofertório, é o momento de obediência e gratidão. É o momento de que, gente? Quando eu sou dizimista, eu estou obedecendo a palavra. Eu estou devolvendo meus 10%. Quando eu apresento as minhas ofertas, eu estou sendo grato a Deus. Não adianta a gente ver, ah, mas é por causa disso, por causa daquilo, no Antigo Testamento. Quem não quer dar, arruma desculpa. Agora, quem gosta de ser participante de um crescimento, ele obedece e ele é grato. Né? Então seja, porque nós só chegamos, a igreja cresce pela voluntariedade das pessoas, dos irmãos, que entende. Não entende o pastor Davi, gente. Não entende quem está falando aqui. Não entende isso aqui, ó. Entende a palavra de Deus. É por isso que Deus te ama é por isso que Deus ama essa igreja, porque tem uma igreja que quando faz esse momento, não faz com tristeza, mas faz com alegria, então pega a tua oferta, pega os teus dízimos, você que assim faz, passou no sou e ainda quer ser participante, tem uns envelopes lá atrás, seja participante, hoje tem um dispositivo do Pix, você pode fazer pelo Pix, enquanto nós estaremos adorando a Deus aqui, com a Jéssica e o Brian, que vai estar adorando, você pode fazer pelos dispositivos digitais que tem aí, faça da maneira que você puder e quiser, tá bom? Você que também está pelas redes sociais, também tem contribuído, eu quero liberar uma palavra de gratidão, que pessoas que não estão conseguindo vir, usas as redes sociais para poder fazer esse momento, e tem feito também com alegria. Que Deus te honre, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, Pai, nós fazemos uma oração de gratidão ao Senhor, gratidão pelo teu cuidado, Senhor amado, pela nossa vida financeira. Nós só somos o que somos, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos levantado pela manhã, tem nos feito trabalhar, tem nos dado saúde. Eu quero te agradecer por cada contribuinte, ofertante, dizimistas da sua casa. São essas pessoas que, Senhor, faz a manutenção da tua obra e faz com amor. Faz porque a tua palavra nos ensina que nós devemos assim fazer. Não menosprezamos aquilo que o Senhor disse para nós, que nós deveríamos ter um coração voluntário, disposto para a tua obra e para o crescimento do teu reino, abençoa Senhor, além da gratidão, além de pedir a tua bênção para esse irmão, para essa irmã, se porventura tiver alguém, que está com a porta fechada, desempregado, abre as portas, supre as necessidades, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, consagramos essas ofertas, e esses dízimos, para a obra da tua casa, em o um nome de Jesus Jesus. Amém e amém. Traga a tua fé até o altar, apresente ao Senhor, enquanto iremos adorar o Senhor em nome de Jesus.
2: Aleluia. Nós cumprimentamos a igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. amém. Em dias que o dia acorda estranho e angústia bate e não tem tamanho da vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza, mostra a ele quem está contigo na peleja. calma. acalma. Insista, se anima, são dias para lutar. Tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô aclamando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é bem dali, Eu estou anotando.
5: Glória a Deus, Deus falou com você, estou cuidando, estou zelando, Deus é fiel, pega a tua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, por favor. Glória a Jesus. Eu disse nessa manhã aqui e compartilho com vocês que, de fato, não é de hoje, é 10 de quando igreja é igreja, ela é perseguida, sim ou não? E na sexta-feira, eu comentei de manhã que na sexta-feira nós estávamos aqui, estamos em batalha espiritual, orando a Deus e... Recebi uma mensagem aqui de um irmão que está aqui. e Inclusive, ele mandou para mim, pastor, olha o que está acontecendo agora. Essa semana aqui, na sexta-feira mesmo, amanheceu uns gatos mortos aqui na rua. Nessa rua de baixo aqui. E, e eu não sabia de nada. Aí o irmão mandou, falou, pastor, o senhor não sabe. Esse gato morto aqui que amanheceu aqui na rua, estão dizendo que é os irmãos da igreja que matou esses gatos. Eu falei... A gente tem tanta coisa para fazer, vai matar gato, gente. Eu falei, não sei mais o que, que tem para falar contra a igreja. Só que eu aprendi com a Bíblia, eu aprendi com o que, gente? Com o que, gente? A Bíblia diz assim, que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja
0: crescia.
5: Essa igreja aqui é igual massa de pão, gente. Está batendo, a gente está
0: crescendo.
5: Está batendo e a gente está avançando. Porque eu não sei, eu não sei que a turma olha para essa igreja e quer bater, e quer inventar. Quando não consegue na legalidade, vão tentar na ilegalidade. Eu falei, para que nós vamos perder tempo matar gato, gente? Eu falei, mas não tem mesmo. Eu falei, mas eu glorifico o nome do Senhor, que independentemente do que falam, a Bíblia diz, a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, descansa o coração, irmão. Não repare, não. Nós vamos apanhar muito, mas também nós vamos crescer muito. Agora, eu sei onde nós estamos entrando, irmão. Eu sei porque Deus falou para mim. A batalha está ferrenha, vocês não têm noção. Vocês não têm noção da batalha que nós estamos. E é todo culto, todo momento, durante a semana. Olha para o seu irmão e fala, prepara para a guerra, meu filho. Prepara para a guerra. Prepara, não fica frouxo, não. Vai ter que erguer a cabeça e saber que maior é o nosso Deus. Amém ou não amém? Então, indiferentemente dos levantes que a gente passar, saiba que cada levante que você souber, nossa, a igreja está crescendo mesmo. <risos> O inferno está sendo incomodado e o nome do Senhor sendo glorificado. Eu compartilho com vocês, para que vocês nos ajudem em oração, gente. Nos ajudem em oração, que tem batalhas que nós não vamos conseguir resolver no grito. Tem batalhas que nós vamos resolver na hora. Eu acabei de saber de uma informação no meio de uma peleja. Acabei de saber de uma informação no meio de uma peleja. Que o adversário que tentava se levantar usando armas espirituais contrárias, não resistiu. Teve que bater em retirada. Às vezes a gente não entende, essa batalha que aconteceu no meio desse culto era só para saber dessa informação e passar para a igreja, para a gente dar glória junto, que maior é o nosso Deus. Creia e confia nisso. Amém ou não amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. O bom é que eu não coloquei relógio nessa igreja ainda, então nós pode ir embora, né? Capítulo 2, só tem só um que deu aleluia, mas tá bom, Cris, eu deixo a chave para você aí. É, capítulo 2, Evangelho de Marcos: quem achou, diga amém. amém. Diz assim a palavra do Senhor: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntar, ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por... Trazido por... E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoado estão os teus... E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrasoavam em seu coração, dizendo, por que, esses de, por que, esse, por que diz este assim, blasfema, blasfêmias, quem pode perdoar pecados, se não Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim razoavam entre si, lhe disse, por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? dizer ao paralítico estão perdoados teus pecados ou dizer-lhe levanta e toma o teu leito e anda ora para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados disse então ao paralítico a ti te digo levanta-te toma o teu leito e vai para a tua casa e levantou-se e tomando logo o leito saiu em presença de todos de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Feche os seus olhos, por favor. Pai, a palavra é tua e nós viemos por conta dela. Além da nossa adoração e expressão que nós dedicamos ao Senhor nesse começo de culto, nós queremos aqui ser dispensados pelo poder da tua palavra. Me usa mais uma vez como canal. Nessa oração eu peço, prepara o coração de cada pessoa, até porque o Senhor conhece as necessidades. Dentro das necessidades, que essa palavra possa encontrar morada nesse coração, a ponto de reverter, consertar, levantar, animar, perdoar, porque a tua palavra tem poder para isso. Me usa mais uma vez, estou totalmente nas tuas mãos, Senhor, e assim me coloco sempre, em o um nome do teu filho Jesus Cristo, Amém e amém. Quantos desejam continuar ouvindo Deus falar, diga glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês desse texto, um texto muito conhecido de toda a igreja, de todos os irmãos, que ora muito nos faz pensar. Por diversas vezes nós já escutamos esse texto, Ouvimos, fomos ministrados E eu sempre quando vou orar a Deus pedindo uma direção de uma palavra Eu peço para que Deus fale de acordo com aquilo que nós precisamos, necessitamos E eu acredito que essa noite Deus vai falar conosco De uma maneira que você precisa e de uma maneira que eu preciso Evangelho de Marcos e vocês sabem disso Vocês que são membros aqui, Vocês sabem que eu amo pregar nos evangelhos os evangelhos, eles nos enriquecem. Tudo aquilo que Cristo fez nos faz crescer, nos faz amadurecer. Na minha caminhada cristã, eu posso falar para vocês que de muitas ministrações temáticas, na qual eu gostava de falar sobre determinado tema e abordar vários textos bíblicos, chegou um ponto que a gente vai aprendendo. E que a história de Jesus, ela nos convence e nos convence e muito. E eu fui aprendendo e mergulhando, e por diversas vezes, a gente lendo e relendo, os evangelhos a gente vai aprendendo. Vocês já viram aqui algumas vezes a gente fazendo uma lembrança de alguns textos e que sempre Deus acrescenta alguma coisa. Porque por mais que você leia um texto, todos os dias aquele mesmo texto, todos os dias Deus vai falar de uma maneira diferente com você. E o evangelho de Marcos é um desses evangelhos que me faz aprender, que me faz crescer e que me faz viajar. E eu quero falar dentro desse texto conhecido, que vai contar a história justamente de um paralítico. Só que vocês sabem também que antes de eu contar aqui, eu sempre volto para o contexto. Porque texto sem contexto se torna um pretexto para se formar uma heresia. Então nós fazemos aqui justamente para que você possa entender. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, com o Evangelho de Marcos, capítulo de número 2 ele é um paralelo. Tem alguns paralelos que dá para a gente aprender algumas coisas aqui. Desse aprendizado, a gente vai observar que no capítulo 1, Jesus aqui vai ser batizado por João Batista. E no capítulo 1, o texto diz que quando Jesus ele sobe das águas, a Bíblia diz que uma pomba representada pelo Espírito Santo desce em forma corpórea até Jesus. Interessante que no capítulo 2 que nós lemos, não é uma pomba que desce, mas é um paralítico que desce em cima da cabeça de Jesus. Então eu aprendo que às vezes tem, é coisa boa que desce de cima, mas às vezes não é tão coisa boa que vem de cima. Aí eu olho também e vejo aqui, que a Bíblia diz no capítulo 1, que Jesus, agora, ele é elogiado com Deus o Pai. Deus o Pai lá em cima fala para ele, este é o meu filho amado em quem eu me... com prazo, Jesus é elogiado, no capítulo 2, a Bíblia diz aqui, que alguns religiosos que estavam ali, eles vão razoar Jesus, eles vão criticar Jesus, então, às vezes, eu aprendo que tem capítulos da nossa vida, que nós somos, vamos ser elogiados, mas tem capítulos também que a gente vai passar, que a gente também vai receber críticas, e a gente precisa aprender entre esses capítulos. E eu vou observando bastante coisa dentro desse paralelo, e mais do que esse paralelo, eu queria aqui, justamente, com que você entendesse que o versículo 2, ele começa dizendo assim, e alguns dias depois, eu começo a frase, vocês sabem que a gente gosta de uma administração didática, eu começo a frase e você continua, pode ser? Oh, já não respondeu, pode ser? Pode ser? Maravilha, para você ficar por dentro da mensagem e você ficar despertado também, tá bom? Então vamos lá, e o texto começa dizendo assim, e alguns dias de? E alguns dias de? Aqui eu já aprendo uma coisa, nem sempre a gente vai conquistar as coisas da primeira vez ou do primeiro momento. Mas aqui o texto começa a dizer: ainda que você não receba aquilo que você deseja na primeira vez que você veio, ainda pode ser que venha alguns dias depois, e nesses dias depois você pode receber. Amém ou não amém. O texto aqui começa, e alguns dias depois Jesus foi para Cafarna. Cafarna, oh, fiquei bonito o telão, hein? Gente, eu estou ficando chique mesmo, né? E alguns dias depois foi Jesus para Cafarna. Para a gente entender isso aqui, precisamos ver de onde que ele está vindo. Vamos voltar um pouquinho, capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a Bíblia vai nos ensinar o seguinte. A partir ali do versículo 21, o texto bíblico diz que entraram em Cafarnaum num sábado na sinagoga e ali Jesus ensinava. Então, no capítulo 1, Jesus já está em Cafarnaum e ele está numa sinagoga, ele está pregando e Jesus está fazendo o que mais gosta de fazer, e pregando e a Bíblia diz que na sinagoga, no meio do culto, tem um endemoniado no culto tem um endemoniado lá dentro da sinagoga só que Jesus tem todo o poder e o discernimento Jesus descobre que aquele endemoniado está lá e Jesus expulsa o demônio daquele homem e agora aquele homem ele é liberto naquele culto eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer que às vezes a gente, demônio, vem para o culto também é. O diabo de vez em quando ele tenta entrar com alguém dentro do culto Mas ambiente, que tem a presença de Jesus, ele até entra Ele entra com a pessoa, mas com a pessoa ele não sai Ele tem que sair batendo em retirada pelo poder do nome de Jesus Aí a Bíblia diz que Jesus expulsa o demônio desse moço Depois que Jesus expulsa o demônio desse moço a Bíblia diz, no versículo 29, que Jesus ainda, em Cafarnaum, desce para a casa de Simão Pedro. E vai fazer o quê? E vai curar a sogra de... Pedro, a Bíblia diz que Jesus cura a sogra dele, a Bíblia diz, depois dos versículos subsequentes, que agora o culto fica tão bom, as pessoas gostam daquilo que Jesus está fazendo, e aí eles começam a se a juntar. Aí o versículo de número 32, o capítulo 1, diz assim: e tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos, me diga, diga-se comigo, trouxeram todos. A Bíblia diz, trouxeram todos que se achavam enfermos e endemoninhados. Olha o que diz o versículo 34. E Jesus curou a muitos. Trouxeram todos, mas Jesus curou muitos. Vamos lá. Trouxeram? E Jesus curou? Trouxeram? E Jesus curou? A Bíblia diz que Jesus aqui, ele está em Cafarna. Um. estando em Cafarnaum, essa cidade não era tão grande, não é como Itu, Cafarnaum é uma região pequena, e quando se falavam que traziam todos, todos estavam lá, inclusive esse paralítico do capítulo de número 2, eu acredito que ele foi lá, e quando ele chegou lá, trouxeram todos, só que, naquele primeiro momento, provavelmente, naquele primeiro momento, aquele homem não recebeu a cura, ele voltou para sua casa, porque Jesus depois aqui, de curar todos, a Bíblia diz que Jesus é levado em espírito ao deserto, para ser tentado, depois Jesus desce à aldeia da Galileia, faz uma pregação ali, e depois nós chegamos no capítulo, depois Jesus desce, cura os leprosos, e depois nós chegamos no capítulo 2, e o capítulo 2 diz assim, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarna 1, um, aqui eu já aprendo uma lição, por quê? Porque se Jesus não curou, no capítulo 1, do versículo 32, houve uma oportunidade para esse paralítico, de alguns dias de depois, deixa eu falar para você, eu vou melhorar isso aqui para alguém entender, talvez você começou sendo crente, sendo cristão, vindo para a igreja, esperando alguma coisa e ainda não aconteceu, posso profetizar para alguém? De repente hoje seja esse dia depois aqui, porque se você não recebeu lá atrás, pode ser hoje, esse é algum dia depois para você receber aquilo que você tem de receber de Deus... O paralítico não recebeu no capítulo 1 e o versículo 32. Só que não é porque ele não recebeu no capítulo 1, versículo 32, que ele não pode receber no capítulo 2. De repente você está no versículo 32. Só que de repente para alguns aqui, chegou o capítulo 2. <risos> e aí Jesus vem de novo em Cafarna 1. E outra vez, entrou Jesus em Cafarna 1. E o texto vai fazer menção Que ele entra outra vez E o texto diz assim E soube-se que estava em casa Que estava em Vamos lá, que estava em Há quem diga que essa casa era de Simão Pedro Há quem diga que essa casa era de Jesus Ou há quem diga que essa casa era de um outro anônimo Eu não sei de quem era a casa Mas eu sei quem estava na casa e eu fico observando aqui, irmão, de verdade, eu olho, eu olho para a Bíblia Sagrada e, e eu aprendo demais. E você reparou que Jesus, ele é muito caseiro? Quem reparou isso na Bíblia? Se você olhar no, no Evangelho de Marcos, que nós lemos, capítulo 1, versículo 29, diz que Jesus foi na casa de... e curou a sogra de... Se você olhar para a Bíblia, no Marcos capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que quando Jesus estava escolhendo Levi, que é Mateus, primeiro encontro de, de, de Jesus com Mateus, Jesus já foi na casa de Mateus. Se você olhar para a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a Bíblia diz que Jesus foi na casa de um publicano, e o nome dele era Zaqueu. E todo mundo dizia, é republicano, é, é, é cobrador de imposto, o senhor vai fazer o que lá? Eu vou na casa dele, porque quando eu entro na casa de alguém, as coisas mudam. Jesus vai na casa de Zaqueu, a Bíblia diz aí no Evangelho de Marcos capítulo 5, que Jesus vai na casa de Jairo para curar a filha dele. Eu ainda fico admirado, porque olha o capítulo 7, e versículo de número 36 de Lucas, até os 50. A Bíblia diz que um fariseu convida Jesus para jantar, e Jesus vai na casa desse fariseu para jantar. E aqui eu aprendo uma lição com Jesus, por quê? Porque Jesus não rejeitava, não rejeitava convite para jantar, e eu também não rejeito. <risos> melhor ainda porque O texto diz que ele foi na casa de um fari Na casa de um fari Meu irmão, é de verdade Comer a custa de fariseu, o sabor é até melhor Todo mundo falando assim, vai lá Ele falou, eu vou Quando ele chegou lá, teve uma adoradora que nem era da casa Entrou, adorou melhor do que Aquele que era dono da casa O que me admira ainda é Que Jesus gosta tanto de ir nas casas das pessoas Que no capítulo 10 do evangelho de Lucas Que ele entra na casa de Marta Maria e Lázaro Marta e Maria e Lázaro Ele tinha o hábito de fazer um banquete Cada vez que Jesus chegava E era um banquete para comer mesmo Era um banquete para quê, gente? Comer, participar E Jesus abençoava Porque tem casos que a gente vai, aqui não Mas tem casos que a gente vai, que o tratamento é de anjo Você sabe qual é o tratamento de anjo? Anjo não come, não bebe, não faz nada <risos> aí você entra e sai, e sai do <risos> mas ainda bem que aqui o tratamento, você está tratam igual, igual ele tratava Jesus, amém ou não amém gente? Só que olha que interessante, capítulo 10, do evangelho de Lucas, Jesus vai na casa de Lázaro, vai na casa de um banquete, só que olha o contraste, capítulo 11 de Lucas, no capítulo 11 de Lucas, foi o texto que nós pregamos semana passada, a Bíblia diz que agora Lázaro morre Lázaro vem a óbito E por Lázaro morrer agora A Bíblia diz que Jesus vai até o sepulcro de Lázaro Vai ao sepulcro de? Só que antes de ir para o sepulcro, sepulcro Ele foi na casa Sabe o que eu aprendo aqui? Anota, grava, guarde isso no teu coração Quem abre a porta para Jesus entrar Deus também visita ele no momento da dor Vou falar de novo quem abre a porta e prepara o um banquete para Jesus, no momento que tiver de aflição Jesus fala, eu vou lá resolver esse problema eu vou lá resolver essa dificuldade, eu estou pregando para alguém aqui por quê? porque alguém precisa abrir a porta da sua casa para Jesus eu estou pregando aqui, sabe por quê? porque você não vai embora daqui hoje sem você sair daqui carregado pelo Espírito Santo, para ir lá na tua casa, ela mandará. vocês sabem que eu prego uma ministração aqui, que é muito direta, independentemente se é emocional, eu sei de uma coisa tem a unção de Deus nessa palavra e Deus está dizendo no meu coração que tem gente que não tem paz dentro de casa tem gente que não tem alegria dentro de casa, prefere ficar no trabalho prefere morar na igreja, mas Deus está dizendo, depois que eu entrar na sua casa oh glória, aí vai ser diferente, Deus se trouxe hoje nesse culto para dizer, você não sai daqui sozinho, nós vamos de mão dada para a sua casa hoje tem alguém que vai levar Jesus, só se tiver, vai. Olha para o teu irmão, me ajude a pregar, me ajude a pregar, se você quiser, isso aqui é uma didática, não precisa fazer, mas se você quiser fazer, se quiser ser participativo, fala para ele, fala Jesus, vai contigo para a sua casa hoje, meu irmão. Eita Glória. Sabe o que é interessante? A casa que Jesus entra, sempre alguma coisa acontece. A casa que Jesus mora, sempre alguma coisa muda todo mundo, ninguém queria entrar na casa de Zaqueu, só que depois que Jesus entrou, falou não se ninguém entrar, eu entro, porque se era ladrão, agora não vai ser mais agora, ó, Jesus olha para ele e falou, ô oh, oh, Zaqueu, hoje chegou salvação hoje chegou salvação eu vou dizer até alguém acreditar que vai chegar também na sua casa hoje chegou salvação hoje chegou salvação, eu vou dizer de novo para alguém acreditar nisso aqui hoje chegou salvação são na tua casa, só quem acredita vai Você pode adorar Jesus comigo aí Me lembrei aqui Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 Dois discípulos estão no caminho de Maús Jesus se ressuscita Eles estavam indo em direção ao caminho de Maús Sabendo que Jesus tinha ressuscitado e no meio do caminho, a Bíblia diz que Jesus aparece entre eles. E quando Jesus aparece entre eles, vão conversando. Aí chega um determinado momento, está ficando tarde, antes dele continuar. Ah, vamos entrar aqui na casa. Não sei se a casa era deles ou mas a Bíblia diz que eles entram numa casa. E quando eles entraram dentro da casa, eles foram participar de um banquete. E agora os dois discípulos, eles mostram e eles dão para Jesus. Ó oh, Jesus, faz esse momento, só que eles não sabiam que era Jesus. Só que quando Jesus pega o pão e parte o pão, na mesma hora eles reconheceram, opa, peraí, eu conheço quem está partindo o pão. Só tem um que parte o pão assim. Esse aí é Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem leva para Jesus, quem leva Jesus para casa, ele experimenta as maiores revelações que Cristo tem para ele. Enquanto eles estavam no meio do caminho, eles não reconheciam Jesus, mas quando eles levou Jesus em casa e Jesus se revelou para eles, aí eles entendeu que dentro da casa tem revelação. Posso profetizar para alguém? Se Jesus estiver lá dentro da sua casa, vai ter grandes revelações de Deus para a tua vida lá, Deus vai se manifestar. Eu estou dizendo porque eu acredito nisso, meu irmão. Tem vezes que a gente se reúne lá em casa entre os nossos filhos lá e a gente começa a adorar, a gente começa a glorificar o nome do Senhor, e às vezes começa como uma conversa, reunião familiar e daqui a pouco quando a gente chega no momento de oração as lágrimas descem Jesus se manifesta eu estou profetizando que o culto seu não vai ser só aqui na igreja o culto seu vai ser também lá na sua casa se tem alguém que recebe isso aqui você pode dar um sinal para ele entender que você está recebendo eu não sei que casa que era que Jesus estava, mas a Bíblia diz e soube-se que Jesus estava em, em casa. E o versículo 2. E logo se ajuntaram tantos. Que nem ainda nos lugares junto a porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra Anunciava-lhe a palavra Vai ter um gostinho de bezeta assim. Mas vocês aguentam. Vocês estão bons já. Sim ou não? Quem está vacinado aqui diga amém. amém. Então vocês aguentam. Você quer saber. Quando a casa é de Jesus ou Não é quando a palavra é anunciada Todas as vezes da Bíblia que você vai ver Jesus entrando em alguma casa, ele vai anunciar a pá Ele vai explanar os seus milagres e os seus feitos também através da pá Você quer conhecer o um ambiente, se tem Jesus ou não? É só ver se tem palavra ou não. E eu vou preparar vocês, porque aqui a maioria tudo nosso aqui, tudo dessa igreja aqui. É meu nome. Amém. Os visitantes já vai se adaptando também já. Por quê? Porque hoje tem um monte de coisa. Se você chegar no ambiente, tem mistério, tem profetada, tem profecia, tem revelação, tem, tem tudo. Mas não tiver palavra nesse ambiente, tem qualquer coisa. Mas a presença de Jesus não. Deus. porque com a casa e ambiente que Jesus está a palavra ela é evidência a Deus. é por isso que a maior preocupação de nós aqui dessa casa eu não posso falar da casa de outro eu falo da nossa a nossa maior preocupação é você ser bem alimentado pelo poder dessa pá então tome cuidado para o ambiente que você vai tome cuidado para as casas que você entra se um dia você entrar nessa igreja e não tiver mais palavras, sai dela isso aqui eu nunca vi um pastor dizer é coragem mesmo né? é porque eu sei, meu irmão porque nós sabemos o que nós estamos entregando para o povo aqui você não vem aqui para comer qualquer coisa tem uma comida boa, sustância para você comer aqui Alamando e alabaia, chore calabaia. Se você quer uma comida boa, se você quer palavra, é só vir para cá. Quem está na live aí também, é só vir para cá. Pode ter tudo aí, mas se não tiver palavra, nesse ambiente Jesus não está. É por isso que já, oh, glória! Eu não sei se você sente, mas eu sinto que Ele está aqui, porque Porque a palavra já está evidenciada. Oh, quando a palavra é evidenciada, a presença dele se manifesta, para eu dizer que Jesus está presente, precisa ter palavra, Jesus estava anunciando-lhes, a palavra, a... só que olha o versículo 2, a Bíblia diz que se ajuntaram tantos na porta, que nem havia lugares, não cabia, e a história vai dizer que, as casas de Cafarnaum, daquele tempo, tinham de 16, 17 metros quadrados. Para eles, para de gente, cabia mais ou menos umas 50 pessoas, 50, 60 pessoas, ombro a ombro. Se um saísse do lugar, o outro já, já pegava. Era muita gente, muita gente. E aí, agora, a Bíblia vai dizer que, embora tinha muita gente, nós vamos ver aqui que o texto dá um detalhe. O texto diz que ele estava junto da porta, ele estava junto da... Ele estava junto da. E agora vem esse paralítico. Carregado por quatro. O paralítico quando vai chegar? A Bíblia diz que a porta está cheia, está lotado. E ele não consegue passar. Por quê? Porque tinha um monte de gente na porta. Vai doer um bocadinho, mas vocês aguentam, aguenta não? Aguenta, não? É só dois que aguentam, mas tá bom. A maioria das vezes na Bíblia, esses camaradas que ficavam junto da porta só ia para ver. A multidão só ia para olhar. E tem uns que é assim. Eles nem entram para dentro da porta e também não deixam quem está precisando passar. Porque aquele paralítico estava precisando, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Eles poderiam falar assim, ó, gente, paralítico está precisando, porque se fosse nós que tivesse enchendo a porta ali, você vê um paralítico, o que, que você vai fazer? Sai da frente para ele, pá. Só que eles saíram não via lugar por conta da multidão que estava junto da? Junto da? Agora não tem glória, né? Aí eu pergunto para vocês, você está para dentro ou está na porta? Meu Deus. Meu Deus. Na maioria das vezes, eu queria ler com vocês, vai ser mais fácil. Quem ficava na porta eram os fariseus e os escribas. E eu glorifico a Deus que na nossa época não existe mais nenhum fariseu e nenhum escriba. Você crê nisso, gente? Mateus 23, por favor. Eles estavam na porta, fechando a porta. Porque o sistema dos fariseus era um sistema de religiosidade. E naquela religiosidade, Jesus já estava cansado. Olha o que diz o capítulo 23 e o versículo de número 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixar entrar os que estão entrando. Escribe, fariseu, que fica bitolado de religiosidade, ele nem faz, e nem deixa que quem está querendo fazer, fazer, ele fica pedindo, ai, ah, mas já vai fazer, eu sei que aqui não tem, aqui não tem, mas se tiver, já vai se converter agora, a discípulo, porque tem gente, e nós estamos crescendo, sim ou não? Tô profetizando aqui que Deus está tá mandando gente, e tem um monte de discípulos chegando para trabalhar, assim ou não? Aí quem é religioso, fala, não, mas acabou de chegar agora. Já está cantando. Já está pregando. Já está fazendo. Aí quando você manda fazer, não faz. Aí quando você manda ir, não vai. Mas para ficar na porta, fica. Ó, oh, deixa eu falar, eu prego verdade aqui nessa igreja desde sempre. E sabe o que eu glorifico a Deus? É que eu não tenho o um rabo preso com ninguém. meu negócio é com a palavra. A Deus. E eu nunca precisei da indireta em cima do altar. Eu sempre falo a verdade que está na palavra. Isso aqui, espírito de fariseu, ele nem faz e nem deixa quem quer fazer também fazer. Ele fica na porta ali, impedindo. Não, não entra não, não vai entrar não. Só que ainda bem que Jesus falando dos escribas e da religiosidade da maneira que eles estavam expressando falo, já que você não sai da frente não se preocupe para os meus discípulos eu vou dar a chave eu vou dizer de novo já que você está fechando as portas vocês estão fechando o reino dos céus para os meus discípulos eu dou a chave do reino dos céus pastor da onde? evangelho de Mateus capítulo de número 18 versículo de número 19 Jesus dá a chave do reino dos céus para os discípulos dizendo assim tudo que vocês ligar na terra olha a chave aí Ô é glória tudo que vocês ligar na terra vai ser ligado no céu se estão tentando impedir, não se preocupe, a chave de Deus, está na nossa mão, o reino dos céus não vai ser fechado para nós, há uma concordância aqui nessa noite, de que nós iremos viver o sobrenatural, há uma concordância aqui nessa noite, de que nós vamos continuar caminhando para aquilo que Deus tem para nós, se tem alguém que concorda comigo, levante uma de suas mãos, você pode adorar, você pode dar 30 segundos de adoração para Ele, vai, só quem recebe a chave vai. Só quem recebe a chave Oh, aleluia Aleluia, aleluia. Deixa eu falar para vocês Não se sintam impedidos De trabalhar aqui na obra Não se sintam intimidados Por olhares que diz assim Eu estou aqui há 30, 40 anos para Deus não existe tempo de carteira registrada meu irmão para Deus existe um coração quebrantado que a partir do momento que chega nenhum espírito de fariseu vai pegar Nem... Eita! nenhum espírito de fariseu vai entrar <risos> fechamos a porta deixa eu correr, que hora que é? fecharam as portas estava em quatro levando um paralítico levando um paralítico eles viram que não dava para entrar eles falaram, quer saber? vamos fazer o seguinte, já que a gente não entra aqui na horizontal nós vamos é pela vertical aí a Bíblia diz que eles a casa daquele tempo era feita de feno Alguns materiais da época tinha uma escada e eles subiram. Quando eles subiram lá em cima, o texto diz que eles tiveram que fazer um buraco. Eles tiveram que fazer um bu então eles tiveram que cavar. Cavar, gente. Eles planejou mais ou menos onde estava Jesus. Ó, Jesus está mais ou menos aqui, então abra. Abra. Aí eles foram abrindo e viram o buraco. Opa. Aí quando eu, eu fiquei vendo esse texto aqui, isso aqui é para... A gente que ministra a palavra, a gente fica viajando nos textos bíblicos e trazendo para a nossa atualidade. Então, vai ser, você vai entender. Imagina eles agora, nós precisamos descer esse moço. E nós vamos descer por esse elevador da graça. É o nome que eu achei. Me entenda, por favor. Por que elevador da graça? Porque quando a gente entra dentro do elevador da graça e a gente aperta, para chegar até Jesus, a gente não sobe. para chegar até Jesus a gente eu preciso aplicar isso aqui de uma outra de uma outra de uma outra maneira para alguém entender por mais que a gente suba na vida por mais que a gente seja nos lugares altos para a gente alcançar Jesus não é por cima é descendo Eu vou dizer, porque de repente não está aqui, mas está assistindo, mas eu preciso dizer, porque Deus testifica no meu coração. Por mais que você cresça, nunca esqueça de descer no elevador da graça, para chegar até os pés de Jesus. Por mais que você suba, nunca esqueça que o teu alvo não é simplesmente lá em cima, mas é descer até Jesus Cristo na nossa atualidade nós temos uma geração crescendo, subindo, subindo e gosta tanto das alturas, ah, vou ficar aqui mesmo, eu fiz até o buraco, eu estou até vendo Jesus, então eu vou ficar aqui mesmo eu vou ouvir daqui mesmo, aí Deus manda eu dizer para eu ganhei. está na hora de você descer meu filho para você viver a minha realização na tua vida está na hora de você descer eu calamando e que manda oh, aleluia, deixa eu dizer uma coisa aqui, por mais que a nossa igreja venha crescer, venha multiplicar de pessoas, nós nunca vamos perder o sentido de que nós temos que ficar nos pés do nosso Criador nunca saia dos pés de Jesus o lugar mais alto que você pode chegar é nos pés de Jesus e só quem está nos pés dele oh, aleluia por gentileza, você pode adorar a Deus comigo Jesus está convidando alguém hoje Desce meu filho Desce minha filha Faz tempo que você não desce Nem para dar glória a Deus Depois que subiu em cima Nem para dar aleluia no culto dá mais Fica na etiqueta É assim, é assado Tem que dar glória assim, não tem, tem nada Tem que adorar a Deus Como Ele merece Sabe o que está chegando para mim? Pastor, senhor é pastor presidente. Está crescendo. O senhor subiu. Não precisa mais fazer tanto barulho. Não precisa ter mais tanto glória. Tem uma etiqueta, pastor. Fala bonito O povo vai entender ah, ai. ah, mas irmão, eu não consigo Por quê? Porque eu entendi que embora eu suba, a melhor coisa é estar no pé Se é para adorar a Deus, eu vou dar glória Eu vou dar aleluia Eu vou bem dizer, então a característica dessa igreja Ainda que suba É continuar nos pés Adorando a Deus Só quem veio adorar, vai Salabai, achoi, alabai Que não é barachone, de calabá, de Eu não posso elitizar a igreja mais estão elitizando a igreja, o seu perfil, Ah, tem que fazer assim, tem que fazer assado, meu irmão, eu aprendi desde criança, que quando a gente começa a adorar a presença de Deus, desce, ah, mas a gente agora tem que dar glória só no final do culto, só quando tiver um fundo musical, e se no meio da palavra Jesus quiser pegar a igreja? E se no meio da palavra Jesus quiser batizar com o Espírito Santo? Aqui nessa igreja, é Ele quem tem liberdade,
0: é é Ele quem manda. É Ele quem faz. É ele.
5: é ele. É Ele. É Ele. Se eu tiver dificuldade. Se eu tiver dificuldade. Em é justamente não conseguir elitizar. Uma das coisas, eu vou saber, eu consegui agradar a Deus, Paulinho. Eu consegui bem dizer o nome do Senhor, com as características que Deus me deu. Se Jesus um dia mandar eu mudar, eu mudo. A gente amadurece, a gente deixa assim, o apóstolo Paulo falou, quando a gente vira homem, a gente deixa as coisas de menino. A gente cresceu e cresceu muito. A gente amadureceu e amadureceu muito mas na nossa atualidade, as igrejas que mesmo precisando de milagre, está lá em cima, sobe em cima do telhado, fica tudo ali pomposo, olhando, e esquece de descer, esquece que precisa de um perdão, que está lá embaixo, você congrega numa igreja que é pentecostal, viu? O Pentecostal não é só o nome lá fora, não é só o nome no panfleto não. O Pentecostal é porque Jesus está presente aqui nessa casa. Salabai, acho que dá baratuique lhe amando rebaratuique de bicalabai, ele alabando rebaratuique bien de rebaia sébia. Oh, aleluia. É ele que faz. Devemos tomar muito cuidado para nós não fazermos Cristo do nosso jeito. O culto tem que ser assim. O louvor tem que ser assim. A adoração tem que ser assim. Está aqui os ministrantes, os pregadores aqui dessa casa. Nunca cheguei e falei aqui, ó, prega isso, hein, meu filho. Prega aquilo, não. A Bíblia diz que aonde é, é o Espírito Santo de Deus, a Yalibe... E sabe o que eu fico feliz aqui? É quando alguém chegou para mim, certas tá feitas, e perguntou assim, e falou assim: Pastor, teve uma pessoa que perguntou para mim, perguntou para mim como é que é o culto na sua igreja. Aí, pastor, eu não subi explicar para a pessoa, porque eu falei: Eu não sei, porque cada culto lá é diferente. Eu falei: Glória a Deus por isso, porque não virou um elitizado. A gente sabe como vai começar, mas como vai terminar? Quando você vem para a igreja, você sabe como vai começar o culto, mas como vai terminar, é só ele que sabe. A Bíblia diz que aquele moço, aquele paralítico carregado por quatro, desce. E quando aquele paralítico está descendo, não me pergunte se é por corda, lençol, não sei o que é, a Bíblia não diz, mas ele desce, quando ele desce, ele desce até Jesus. Jesus olha para aquele paralítico e diz, filho, perdoado estão os teus? Perdoado estão os teus? Só que o texto vai fazer menção que Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé de quem, gente? A fé de quem, gente? E Jesus, versículo 5, vendo a fé deles, dizes, perdoado estão os seus pés? Só que olhe para cá. A maioria dos textos de milagre a gente vai ver alguém expressando alguma coisa e fazendo alguma coisa. Nesse texto aqui, esse homem estava sendo carregado por quatro pessoas. E chega até Jesus e Jesus viu a fé deles. Se foi deles, foi dos quatro? Não, foi dos cinco. Porque até mesmo, se esse homem que estava sendo carregado não tivesse fé, de repente até atrapalharia alguma coisa. Então os cinco tinham fé. Só que agora aqui... Você não vê em nenhum momento eles falando alguma coisa Até então aqui está tudo em si Está tudo em si Está tudo em si Sabe o que eu aprendi? Anota, marca, grava E depois você volta lá e vê A fé, ela pode ser em silêncio Mas ela nunca pode ser sem ação Vou dizer de novo Isso aqui veio da glória, varão a fé, ela pode ser expressada em silêncio. Mas ela nunca pode ser sem a? Oh, oh, oh. Eles estão carregando no silêncio. Eles estão subindo no telhado no silêncio. Eles estão descendo do telhado no silêncio. E mesmo chegando diante do silêncio de Jesus. Jesus viu a fé deles. Oh glória! A fé deles com ação fez com que Jesus olhasse para aquele paralítico. E liberasse o mi... Eu estou pregando aqui e de uma maneira direta. Jesus está dizendo para mim que tem pessoas que estão tá aqui assim. Pastor, eu não consigo nem falar. Eu estou carregando. Que tem vezes que a gente é os quatro amigos. Mas tem vezes que a gente é aquele paralítico que alguém precisa carregar a gente. E às vezes a gente vai no si. Só que como Jesus viu a fé deles no silêncio. Eu preciso dizer para alguém acreditar nisso aqui. Jesus está vendo a tua fé. Mesmo você não conseguindo falar. ou oh,
3: precisa
5: Jesus viu a fé deles e quando Jesus viu a fé deles deu horário aqui, já vou correr para encerrar Jesus liberou uma palavra filho, perdoado estão os teus perdoados estão os seus o que, que os escribas fariseus falou? começaram a razoar dentro de si isso aqui eu estava estudando e, e, e me apareceu uma outra mensagem. E para quem é pregador, fica anotando as coisas, tem uns quatro olhares desses paralíticos, pastor Wilson. Os quatro olhares de Jesus diante dessa história. A Bíblia diz Jesus, que Jesus viu a fé deles, Jesus viu o paralítico descendo, Jesus olhou e viu aqueles que estavam arrasoando, e o quatro olhar de Jesus diz que Jesus olhou dentro deles. Os escribas, fariseus, começou a olhar, mas... Perdoar pecado? Só pode perdoar pecado quem é? Deus. Os religiosos, escriba, e aqui vai gente. Jesus sempre foi de contra. Essa religiosidade, essa... Porque, de verdade, é por isso que Jesus fez os discípulos, porque... E deu a chave para os discípulos, porque os discípulos foram anunciar o Evangelho. E religião, ele é justamente isso, ele fecha a porta. Mas o Evangelho, ele abre porta. E Jesus aqui, ele começa a indagar entre os discípulos, entre os fariseus. Só que, de verdade, o que, que esses fariseus escribas... Eles estavam acostumados com a lei. E a lei dizia o quê? Que para haver perdão de pecado, um cordeiro precisava o quê? Se sacrifir? Se sacrifir? E eles não sabiam. Que eles estavam diante de quem? Eu fico pensando que eles perderam o primeiro culto de Jesus. Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, a maior, uma das sentenças mais lindas da Bíblia que eu acho. Jesus está descendo para o primeiro culto para ser batizado. João Batista, quando vê ele, João Batista daquela sentença. Gente, gente, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tivesse ido no primeiro culto, tivesse ouvido isso, ele saberia que quem está perdoando o pecado é o próprio Cordeiro de... Eu só vou aproveitar o gancho, me, me, me permita, eu só vou aproveitar o gancho e falar para ele. Fala para o seu irmão, por isso que você não pode perder culto, meu filho. Jesus perdoa. Aí Jesus para resumir, Jesus fala, tá bom. Se vocês, o que, que vocês acham mais fácil? Perdoar pecado ou falar para ele, levanta aí, toma o teu leito e anda. Tá bom, vamos então fazer o seguinte, para vocês saberem, que o filho do homem tem poder na terra. E aqui é a primeira vez que Jesus vai falar de si mesmo. E Jesus, ele nunca se apresentou como mestre, como cara, como tal. Jesus só falava uma coisa, filho do eu sou filho do homem, pronto. Para você saber que o Filho do Homem tem poder na terra. Ele falou, olhou para o paralítico e falou, faz o seguinte, levanta, toma o teu leito e anda. Sabe por que os escribas e os fariseus estavam indagando? Porque o culto que dá ibope, é o culto do levante e anda. Culto de perdão não dá ibope, por quê? Porque quando se fala de perdão... O perdão é um sinal E dá efeito Só na vida da pessoa que é perdo Agora levante e anda não Todo mundo Vamos lá vamos lá. Você quer ver aqui dá um monte de glória a Deus Aleluia, bendito seja o nome do Senhor É ter um paralítico aqui levantar e andar A igreja explode Agora você não sabe Mas teve gente que estava no pecado, na mentira, na prostituição Mas que Jesus está perdoando aqui O que é melhor? O que é melhor? O que é mais fácil, está dizendo? Ele está dizendo, o mais difícil eu fiz, por quê? Porque eu não estou tratando do físico dele. Eu estou tratando da alma. Hum. Oh. Eita, eu vim e vou terminar aqui. O mais difícil Jesus está fazendo hoje aqui, que é o quê? É cuidar da tua vida alma, eu vou profetizar, por quê? porque é uma noite de perdão aqui, essa noite elema oreba fica de pé, vou encerrar, senão já, já estourei no horário aqui o levante anda, todo mundo vê todo mundo enxerga agora perdoar pecado, os escritores não estão vendo nada, quem é o senhor? Mas ainda bem que o Cordeiro de Deus está entre nós aqui. Oh. Sabe o que Jesus está dizendo para mim? Mais do que cuidar do teu físico, eu te trouxe aqui para você entender, eu estou cuidando da tua alma. Mais do que te livrar do vírus, do coronavírus, eu estou te livrando do pecado. E do inferno. Talvez o culto aqui. Não tem tanto ibope Cris. Porque na verdade eu e você não consegue dimensionar. O que Jesus está fazendo no coração dessa pessoa que está do nosso lado. Só que Jesus ele sabe. Eu termino aqui. Aquele homem tomou aquele leito, levantou. Sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que estavam impedindo a porta para ele entrar, teve que sair do caminho. O texto diz que ele passou diante de todos, diante de, diante de. Se preocupe, meu irmão. A gente não é uma igreja vingativa que prega, irmão, se tem inimigo que levantar, Deus vai acabar com ele. Vai nada, hein, irmão. Tem que ficar muito forte, bonito, lindo, maravilhoso, para dar glória a Deus com a nossa vitória também, vendo a gente por todo isso. Eu fecho aqui. Deus está dizendo para mim, pessoas que não acreditavam que teria perdão. Porque o que você fez é grave. O que você fez, para você mesmo, você achou, não é digno de ser perdoado. Só que eu não preguei essa mensagem, simplesmente para brincar de ser pastor, ou te emocionar. Eu preguei essa mensagem com propriedade daquilo que eu sei que eu estou falando. O que Deus ministrou no meu coração é tratamento de alma aqui essa noite. Então eu queria que nesse momento toda a igreja fechasse os seus olhos. Por quê? Porque Deus vai tratar. Só que é um posicionamento que precisa ser tomado. Eu queria que você descesse do telhado e corresse para o altar porque Deus tem perdão para você nós vamos adorar, não precisa ficar de olho aberto, mas tem pecados que precisam ser perdoados, isso aqui é corajoso, se você tiver coragem, desce, desce e vem, isso aqui não é altivez não, isso aqui é perdão, isso aqui é renovo, vem, eu sei que tem, pode adorando, pode adorando, pode adorando, vai cantando, vai adorando, pode vindo, porque é, é perdão, é perdão essa noite, é perdão, Vem
0: Ele sara minha
5: alma. Suave o teu, é vem. o teu perdão é completo Vem Vem, 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 vem
3: sara minha
5: alma Nós vamos cantar essa parte, fecha o olho Tem gente alma. tá com vergonha de vir, pode vir Ninguém vai ficar olhando para você não Desce completo. Desce no elevador da graça e vem Vem é Ele, Ele sara é minha alma, alma. Ele sara minha alma. O teu perdão. Ele é quer que você é saia daqui preto, diante de todos. Vendo a glória é dele e o resultado dele. Em nome de Jesus. Ele sara minha alma. Eu sou. Eu sou tua casa. Se tiver mais gente precisando desse momento com Deus, venha desça no elevador da graça, vem vem pro altar eu quero orar por você como eu preciso alcançar o perdão de Deus, então vem, vem oh. levante as suas mãos lá em cima, você que está aqui na tá frente também aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós precisamos ser perdoados mas eu queria convidar essa igreja para entrar na intimidade eu não quero ver ninguém de olho aberto, você que desceu do elevador da graça com a Tua mão lá em cima... Tenha coragem de pedir perdão... Tenha coragem de reconhecer quem você é... Deus, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, pessoas que aqui através da Tua Palavra... Desceram no elevador da graça... Desceram diante dos Teus pés... O Senhor liberou a Palavra para o nosso coração hoje... O mais difícil é o que o Senhor está fazendo hoje de justamente nós sermos perdoados de nós sermos regenerados pelo teu Espírito Santo Senhor depois o perdão tem o levante e anda depois o perdão tem o caminhar depois o perdão em nome de Jesus nós vamos viver o milagre o sobrenatural que esta igreja viva esse sobrenatural esse levante e esse ande para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh aleluia, você pode adorar, você que recebeu o perdão de Deus, Glória, adore, 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 oh, oh.
0: Até o teu perdão vai, vai. É Levante e anda é Levante a Ele sara a minha alma uh. Ele sara a minha alma O teu perdão é completo
5: O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma oh. Você pode aplaudir Jesus, receba essa palavra no teu coração, filhos perdoados estamos, teus pecados, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. bala Olha quando a gente vive o perdão de Deus, a alegria de Deus.
0: Cela bala choe calabás. Choia labas.
5: bara quem já quem já tá de pé, quem já tá de pé e perdoado Só quem tá de pé e perdoado ele adora, vai Oi, cala bara bara to ele Oh, aleluia Tem alguém que está saindo abençoado aqui Deus abençoe Amém, obrigado Amém nome, amém, gente Sai daqui levando Jesus para a sua casa Sai daqui com uma página em branco, porque Jesus, depois que despediu ele, Jesus liberou assim, levanta, toma a tua cama, recebe o teu milagre e vai para a tua? A tua casa é um ambiente de milagre para a glória de Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família. Se assente por, no máximo, cinco minutos. Vou dar os avisos e para vocês vão se cansar. Já estamos encerrando. Glória a Deus. Eu estou muito enriquecido por essa palavra que Deus ministrou ao nosso coração. Deus abençoe você e sua família. Agradeço todos os irmãos que cooperou conosco. Os visitantes que estão conosco. Obrigado pela cooperação. Uma honra. Receber vocês aqui. E eu queria, nós estamos fazendo aqui todo culto, ou praticamente de quarto e domingo, recepcionando os novos membros. E para a glória do Senhor, todo culto nós estamos recebendo gente aqui, né, gente? Tempo muito bom. E eu queria mais uma vez recepcionar mais uma família que está se achegando a nós e que vai somar com a gente. Quero convidar aqui o João a Lilian, vem pra cá, esse casal lindo de Deus, sabe o que é bom? Eu já fui na casa, <risos> e tomei aquele café abençoado, vem pra cá, essa família, amém? Gente, eu fiquei de recepcionar alguém, e me esqueci, eu sempre, Dou uma falhada aí, né? Pastor, amei essa igreja, quero congregar aqui. Não estou congregando em lugar nenhum, mas quero congregar. Quero te receber. Se você quer congregar, eu quero te receber. Se você já tem igreja, vai lá pedir a bênção para o teu pastor lá, tá bom? Mas esses irmãos estão sendo recepcionados, Tá vindo com alegria, tá vindo debaixo da bênção e nós iremos o recepcionar. Tem alguém que ficou de ser recepcionado hoje, e minha memória falhou, não tem né, os demais, são todos de casa, quem? Ô oh, filha, vem para cá, perdão, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, vem, sobe aqui, vem por aqui, um para cá, isso, isso. vem para cá, glória a Deus, vocês estavam congregando em algum lugar? Não, agora já tem igreja, oh glória, vamos aplaudir ao Senhor... Gente, é a mãe. É a primeira vez que veio? Ah, é aqui ela a primeira vez. primeira vez já veio já ficou, meu irmão. Olha os que veem a segunda aí. Na próxima já fica também. <risos> Aleluia, glória a Deus. Qual o nome da sua sogra, filho? Ive e... Cle Alegria receber vocês. Você sai daqui agora tendo um pastor vocês saem daqui agora amparado por essa igreja, essa aqui agora é a família de vocês, para somar com vocês, tá bom gente, eu recebo eles, só que eu queria que vocês olhassem para eles agora, porque se eles receberem vocês, está tudo certo, tá bom, olhando para eles lá, gente, para eles se sentirem parte dessa família Brasil para Cristo, vamos dar um sinalzinho com a mão, só para eles saberem, olha lá gente, ó. Tem gente que levantou duas mãos, recebe vocês duas vezes aqui, olha só que benção. Glória a Deus. Ministério de acolhimento vai estar recepcionando vocês. Sejam muito bem-vindos. Conte sempre com a gente. Tamo junto, misturados. Até na glória, tá bom? Cledenilson, Deus abençoe. nome de Jesus, Ivê, Deus abençoe. nome de Jesus, João, Deus abençoe, Lília. Deus abençoe. E aí, Varão, você é pentecostal mesmo, é nós. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus. Sejam recepcionados pelo nosso presbítero Renato. Líder do Ministério de Acolhimento para acolher vocês. Vamos aplaudir mais forte. Família linda. Só os bonitos vêm congregar aqui, hein? Que coisa linda. Deus abençoe. Pode retornar ao lugar de vocês. Vocês perceberam, gente? Só gente bonita congrega aqui, né? Sim ou não, Daria? Só os bonitos vem para cá, né? Aleluia. E se não é, transforma, né, Deus de Amém não amém? Gente, estou feliz com Cristo, Deus abençoe essa família abençoada. Estamos encerrando, quarta-feira nós temos culto aqui. Toda quarta, do sobrenatural, está sendo muito impactante com Deus, um tempo muito precioso, não perca culto, vai ser um tempo muito maravilhoso com Deus, às 19 horas e 30 minutos. Quinta-feira tem o elo da Umasbraque, É o Umasbraque voltou com tudo, hein? Cadê o Umasbraque da igreja e Diga glória a Deus! Glória! Que é isso também, tá desentrosado esse negócio, hein? Vocês querem ver as mulheres? Olha as mulheres dessa igreja como é que é. Fique vendo. Cadê as mulheres dessa igreja? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meu. Gostei de vocês hoje, hein? Vou deixar as mulheres ganhando hoje que esses homens Vai lavar toda a louça quando chegar em casa. Amém? Até glória sai agora, né? Quinta-feira, elo com umas braques. É um tempo com os homens, é um tempo com os homens. Um tempo muito precioso. Tá bom? Você que é homem, você que é esposa, manda os, manda os homens pra cá. Nós vamos dar um jeito nele aqui, irmão. Nós, nós dá um talento nele aqui. Ministra ele aqui. Ele vai voltar pra casa fazendo janto, lavando louço, dizendo até eu te amo pra você. Meu Deus! Aí estreita Você falou aleluia, meu Deus, deixa quieto. Minha primeira dama, vem, vamos encerrar isso aqui depois. Vem aqui, minha filhinha. Oh, aleluia, por favor, depois também. Oi? Ah, tá, mas não dá para fazer? Então fica do meu lado, então, eu dou a bênção para você, então. Amém. Amém, vamos orar. Sexta-feira, batalha espiritual, tá? Um, é um tempo de conversa que a gente está tendo de batalha espiritual. E depois também no sábado, tem um encontrar um cultão com a Jubraque aqui. Ah não, tem que dar uma chance para essa jubraque aí, gente Vocês podem melhorar, você tem que explodir, gente Eu tô velhinho já e tô explodindo aqui, vocês Aleluia! Vamos lá Cadê a jubraque dessa igreja para sábado no culto aqui? É maravilha, hein? Nem pros músicos ajudar vocês aí, para fazer um barulho a mais Mas é top, jubraque, sábado Um grande culto aqui Muito avivado, muito poderoso Em nome de Jesus, no domingo Culto de manhã e culto à noite, tá bom? Fique sob seus pés celebração da família, domingo, não perca culto, cada culto aqui, é uma manifestação de Deus ao nosso favor, Oi? Amém, aniversário do pastor Joel, hoje gente, foi ontem né? Sexta-feira, meu Deus do céu, vem aqui filho. esse é o nosso primogênito, é o meu primogênito, de casa somos em seis, ele chegou primeiro, chegou antes de mim, para preparar o caminho, <risos> João Batista, aleluia, esse irmãozão é, é top, um servo de Deus, e ele nem sabe, mas é muita referência, pessoas nos procuram, falam, pastor, é tão bom ir para a igreja encontrar uma adoração sincera, do coração, explodindo, e está aqui um, um, não um senhor, posso chamar de senhor, né, não, Fran, pode, né, 50 anos, gente, falta muito, 48, 48 anos. Mas é, é, é um espírito de jovem, sim ou não, gente? O Duro que é assim, né? Quando a gente é novinho, a gente quer vestir roupa de velho. Vocês entenderam? E quando a gente tá ficando velho, a gente quer achar meninão, não, né? É verdade. Né? É só pedir para orar. É só pedir para orar, gente. Vamos orar glória a Deus pastor Joel é um pastor querido nosso aqui servo do Senhor sempre nos honrou gente mesmo sendo o primogênito mais idade do que mais experiência do que a gente sempre nos honrou como pastor se eu nunca posso falar uma desonra sem precisar pedir liga fala respeita isso é um exemplo de confiabilidade né então, eu quero poder nesse momento, além de orar por ele também, pela oração, pela Giovana e família, e a Giovana também, nesse momento que teve a partida da sua mãe. Então, nós vamos fazer esse momento de oração. Você pode estender as mãos para cá, Senhor, em nome de Jesus. Eu faço um primeiro momento de oração pela vida da Giovana, Senhor, que se despediu da mãe e, na verdade, a mãe foi se encontrar contigo nos céus mas envia o Teu Espírito Santo para consolar a vida da Giovana. Esse pedido chegou no altar porque a Tua filha confia que quando a igreja ora, o Teu Espírito alcança. Senhor, em nome de Jesus, nós também queremos como igreja agora apresentar a vida do pastor Joel teu filho, Senhor amado, que completa mais um ano de vida, 48 anos de idade, na tua presença, te servindo, buscando a tua face, continua Deus, dando esse perfil, justamente aumentando, Senhor, a tua graça e o teu poder na vida dele, nós somos gratos, por tê-lo aqui, junto conosco, adorando e glorificando o teu nome, glorificamos a ti, Senhor amado, para que também podemos pedir, para que os anos que estão por vir, sejam anos de bênção, de vitória, de saúde, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, certo que o Senhor é o dono de todas as coisas, em nome do teu filho Jesus Cristo, amém, amém, vamos aplaudir o Senhor pelo servo de Deus, parabéns, Deus abençoe, em nome de Jesus, tem presente, tem bolo? Estou esquecendo alguma coisa? Minha primeira dama tá pouco fã, ela falou, dá a bênção hoje, mozinho eu falei amém, vou, vou dar a bênção apostólica, eu acho que eu não esqueci, não né? Não, não né minha florzinha? amém, você pode estender suas mãos como é que nós encerramos dizendo que ele é sempre fiel sempre, sempre sempre fiel e para todos sempre amém sempre o nosso Deus é sempre fiel. com as mãos estendidas que o grande amor de Deus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós não só hoje, mas para todos sempre, e só quem está levando Jesus para casa diz amém, está terminado em nome de Jesus Deus abençoe, semana de bênção, semana de vitória em nome de Jesus